0: et ainsi profiter pleinement de votre vie. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, un épisode que j'enregistre avec une pointe d'émotion parce que euh, je fête aujourd'hui avec vous les un an d'insomnie hors de mon lit. Euh, il y a tout juste un an, c'était euh, bah, très exactement le 23 avril 2020 euh, que j'avais... Euh, publier mon premier épisode, épisode où je me présentais, épisode où je vous présentais le podcast, en tout cas ce que j'espérais euh, vous proposer euh, sur les mois qui suivaient, ce que j'espérais en faire en fait, ce que j'espérais vous partager et finalement euh, tout ce que j'avais en tête à ce moment-là, ça s'est réalisé. Euh, à la fois vous proposer euh, bien sûr, euh, vous partager mon expérience vous proposer des pistes de réflexion pour vous pour sortir de l'insomnie chronique. Euh, aussi des chroniques de livres, ça c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que comme je le dis souvent, les livres c'est vraiment la, la porte ouverte vers le savoir, ça permet de se connecter aux plus grands cerveaux de la planète, euh, les plus grands spécialistes dans leur domaine bien entendu. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une autre vision, d'appréhender les choses différemment, d'avoir des références, d'avoir euh, des explications, de faire les liens aussi entre différentes choses. Bref, pour moi, c'est vraiment une mine d'or. Et également, ce qui me tenait énormément à cœur, et, et là, je vous avoue que je ne pensais pas pouvoir euh, recevoir autant d'invités, mais c'était effectivement vous proposer directement des interviews d'experts, de spécialistes dans leur domaine pour euh, vous faire découvrir aussi des, des, peut-être des nouvelles expertises, des, nouvelles, euh, des métiers que vous ne connaissiez peut-être pas, euh, des, des pistes alternatives finalement à la médecine conventionnelle qu'on qu connaît tous en fait depuis notre enfance. Et ça c'était vraiment très important pour moi parce que je n'ai jamais eu la prétention d'avoir la, la science infuse et de dire il faut faire ça, euh, faites ça et que ça ou euh, faites ça et ça marchera à 100% pour vous parce que j'estime qu'on est tous des individus différents et ce qui peut fonctionner euh, pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre sachant que de façon générale il y a toujours plusieurs choses qui viennent fonctionner en synergie et donc c'est toujours très intéressant justement de mettre euh, en parallèle les choses et d'avoir plusieurs leviers à activer. Je ne pensais pas que j'aurais autant de personnes à interviewer, là une, une dizaine de personnes sur l'année, c'était vraiment super parce qu'effectivement quand on démarre un podcast, on, voilà les premiers mois surtout, on est très peu connu et c'est pas toujours évident de, de, de solliciter d'autres personnes mais aussi... Euh, que justement les personnes qu'on sollicite aient envie d'intervenir surtout sur un domaine aussi spécifique que l'insomnie. Euh, bon après bien sûr on a aussi échangé sur le sommeil de façon plus générale, pas forcément que sur l'insomnie comme vous avez pu le constater tout au long de l'année. Mais en tout cas pour moi c'est d'une grande richesse. J'ai appris beaucoup également tout au long de ces interviews. J'espère évidemment que, que vous aussi, et quand je dis une grande richesse, une grande valeur, c'est bien sûr bah, pour vous tous qui m'écoutez. Et voilà, ça me permet d'en de, venir aux mille merci que j'ai envie de vous envoyer et de vous donner et vraiment, je le fais du, du fond du cœur, merci à tous ceux d'entre vous qui m'écoutaient il y en a certains, je sais, qui, certains parmi vous qui m'écoutaient depuis le début, d'autres qui, voilà, qui m'avaient découvert tout au long de l'année passée, grand merci à vous tous chers auditeurs, de me suivre, de partager mon travail, de vous inscrire à la newsletter, de m'en contacter aussi. Beaucoup d'entre vous me laissent leur numéro de téléphone, ça me permet d'échanger avec vous, de, bah, de vous donner des conseils, bien évidemment, mais aussi de, de, de mieux vous connaître, de mieux connaître ce dont vous avez besoin. Euh, vous me suivez aussi sur les réseaux. Euh, vraiment c'est... vous me faites des retours par mail et ça vraiment ça, ça vaut tout l'heure du monde quand vous me dites euh, voilà Aurélie, enfin ça fait des semaines que j'applique euh, tes conseils et, et ça, ça m'aide tellement dans mon quotidien euh, ou alors euh, quand vous m'écrivez que vous avez repris confiance de par euh, mon partage d'expérience, mon parcours et que vous avez envie de changer aussi votre vie en tout cas les habitudes que vous pouvez avoir, d'essayer d'autres choses vous avez découvert plein de choses grâce à un de mon lit. Voilà. Ça me touche énormément, c'était bien sûr le but. Et évidemment, je souhaite que ça continue. Les, les, un an, c'est plus symbolique. Et c'est pour ça que ça me fait très plaisir aujourd'hui de, de l'évoquer et de partager ça avec vous. Mais finalement, c'est juste une date parmi d'autres. Les podcasts vont continuer. Ils vont continuer toutes les semaines, en tout cas jusqu'à cet été. Je pense que pour cet été, on repartira sur un podcast tous les 15 jours. Euh, mais bon, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Euh, bon, malgré tout, quand je fais le, le bilan aussi de cette année, je me dis que ça a été une année vraiment très difficile pour tout le monde au sens large. Ça a été bien sûr une période très stressante. Et c'est avec une petite pointe de tristesse finalement que je me dis le premier podcast que je vous ai proposé c'était pendant le premier confinement. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, on avait tous en tête et, et on avait tous espoir qu'on qu puisse retrouver notre vie d'avant, d'une certaine façon. Donc ça a débuté pendant le premier confinement et finalement, un an après, ben voilà, je, je vous publie ça alors qu'on est à nouveau confiné euh, que la situation ne semble pas être très réjouissante pour la suite. Euh, c'est sûr que moi, je fait partie des personnes qui pensent qu'il y a un avant et un après par rapport à cette pandémie. Je pense que la vie qu'on avait avant, elle euh, voilà, je pense, je pense pas qu'on y reviendra en fin de compte la vie qu'on avait en, en 2019. Et voilà, il va falloir qu'on qu'on appréhende les choses de façon différente. Voilà, est-ce que c'est est-ce euh, que ça combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que il faut euh, vraiment prendre les choses je pense avec beaucoup de recul et euh, surtout ça demande aussi une grosse remise en question au sens large par rapport à ce qu'on peut euh, attendre de, des actions vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre immunité, vis-à-vis -vis de notre sommeil, vis-à-vis -vis aussi de, des choix qu'on fait, vis-à-vis hein, -vis de nos proches, vis-à-vis -vis de de nos choix de famille, professionnels, etc. Je trouve que ça a remis beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses en perspective. Alors, je vous dis tout ça, euh, c'est pas forcément décorrélé du sommeil, hein, vous vous en doutez. Déjà parce qu'effectivement, le sommeil, au sens large, hein, de la majorité des personnes a beaucoup souffert pendant cette année. Mais aussi, je pense que toute cette situation nous renvoie un petit peu à toutes nos lacunes et nous pousse à donner le meilleur de nous et à nous prendre en main. Nous prendre en main sur plusieurs points et je pense vraiment nous prendre en main aussi au niveau du sommeil. Déjà parce que si on fait un lien direct par rapport au système immunitaire, à notre, à notre immunité, euh, là en l'occurrence vis-à-vis de la, de la Covid ou du Covid, je ne sais pas vraiment ce qui, ce qui se dit le plus, euh, mais le sommeil c'est un des premiers enjeux finalement, c'est-à-dire que quand on est en insomnie chronique, on est extrêmement fatigué, qu'on dort trois heures par nuit, notre système immunitaire est particulièrement affaibli. Donc pendant ces périodes-là, c'est vraiment le moment de mettre le paquet sur son sommeil, euh, de faire tout de, de mettre tout en, en œuvre pour retrouver ou pour ne pas perdre un, son sommeil et avoir un, un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Et c'est justement euh, bah, ce pourquoi vous m'écoutez et ce qu'on essaye de mettre en place depuis des mois, des mois et des mois, à savoir vous donner euh, bah, tous les leviers activables pour que vous puissiez sortir de l'insomnie, retrouver un système immunitaire qui soit beaucoup plus efficace, retrouver bien sûr beaucoup plus de vitalité et aussi retrouver le moral parce que le sommeil influe énormément sur l'état d'esprit Et lorsqu'on vit une période stressante comme celle qui est la nôtre depuis plus d'un an, on a vraiment besoin de d'avoir une réserve en fait une réserve de, de, de bonne humeur et de bonnes choses. on a besoin de pouvoir gérer correctement nos émotions, euh, de pouvoir bien gérer aussi la relation avec les autres hein. quand on est confiné des semaines et des semaines avec ses proches, c'est loin d'être toujours évident, même si on les aime et, et, et même si c'est ce qu'on a. Même si ce sont les personnes qu'on a choisies, c'est pas toujours facile. Toujours est-il, c'est que le sommeil il a un rôle énorme dans tout ça. Donc voilà, bon, à la fois c'est bien sûr un sujet d'actualité, et à la fois le lien avec le sommeil est tellement évident que je ne pouvais pas. Euh, ne pas vous en parler et après effectivement euh, quand je vous dis que je pense qu'il y a un avant un après ça veut pas dire du tout que je suis euh, complètement pessimiste par rapport à, à la suite ce serait vraiment très malvenu d'être pessimiste sur ce podcast alors que j'essaye de vous partager euh, énormément d'optimisme à chaque fois euh, c'est pas parce qu'il y a un avant un après que l'après doit être euh, pire et moi je pense que justement tout est à construire et que ces périodes, et ça je l'avais déjà dit sur le podcast, toutes ces périodes-là de confinement, de difficultés, euh, nous montrent nos limites, mais nous permettent aussi de nous dépasser, de fonctionner différemment. Il y a énormément de personnes qui justement ont pu profiter des confinements, du télétravail, d'un autre fonctionnement pour mettre en place des, de meilleures choses, de faire des meilleurs choix dans leur quotidien. Et moi je pense que toute situation peut-être tourné à notre avantage à condition qu'on le veuille et qu'on ne se laisse pas abattre. Voilà, je ferme cette, cette grande parenthèse d'actualité. Je, je pense cependant que ça va vraiment résonner en, en, en pas mal d'entre vous, en tout cas je l'espère. Euh, pour faire juste un bilan par rapport au, au podcast, alors j'ai fait un bilan un peu factuel juste avant, mais un bilan un petit peu émotionnel aussi pour moi, euh, j'ai fait vraiment des rencontres extraordinaires sur ce podcast. Ça a été euh, enrichissant à un point que je ne pouvais pas imaginer. Enrichissant aussi, hein, comme je le disais, en termes de, de connaissances. J'ai appris beaucoup de choses, mais surtout les, les rencontres, que ce soit avec certaines personnes d'entre vous, avec qui euh, vraiment il m'a été euh, très 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 agréable d'échanger et voilà, avec qui on, on échange parfois encore pour certaines personnes. Mais aussi bien sûr avec les personnes... Avec, que j'ai pu interviewer et voilà, que j'ai pu rencontrer tout au long de cette année. Alors bien sûr, je fais un clin d'œil particulier à Caroline Ferriol, euh, Caroline du, du site Fédodo qui est consultante spécialiste du sommeil des enfants, des bébés, euh, des enfants de, de 0 à 8 ans, euh, puisque bien sûr avec Caroline on a euh, non seulement ça a été une jolie rencontre mais en plus on a on a créé quelque chose ensemble hein, puisqu'on a, on a créé la marque Sleep Angel, euh, marque euh, sous laquelle aujourd'hui justement j'accompagne les adultes pour sortir des troubles du sommeil en tant que consultante spécialiste euh, du sommeil pour l'adulte euh, et ce depuis euh, novembre dernier. Donc bien évidemment euh, voilà. Quand euh, on fait des rencontres comme ça, ça change énormément de choses dans une vie. Donc euh, c'est super et j'avais vraiment envie de le signaler. Et c'est vrai que je me suis souvent dit dans ma vie que l'insomnie, les insomnies, en tout cas toutes les périodes d'insomnie que j'ai traversées et ces, ces 15 ans de galère m'avaient euh, finalement mis beaucoup de freins dans ma vie au sens large, hein, que ce soit au sens personnel mais aussi sous un aspect professionnel bien entendu. Il y a énormément de projets qu'on ne peut pas réaliser lorsqu'on est euh, à plat, qu'on n'a pas l'énergie et qu'on n'a pas l'acuité euh, intellectuelle en fait, qu'on n'a pas la mémoire, qu'on n'a pas le dynamisme et qu'on n'a pas l'esprit clair pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Donc c'est pas toujours évident d'avancer comme on l'espère, comme on l'aimerait et finalement... Comme quoi c'est un sacré retournement de situation parce que finalement c'est en parlant d'insomnie que certaines choses pour moi, que ce soit d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue professionnel, se sont euh, mises en place. Donc comme quoi, après on peut dire, euh, bon les choses n'arrivent jamais vraiment par hasard. Mais en tout cas, ça revient à ce que je vous disais juste avant, ça veut dire que toute situation dans la vie, et certaines situations vont durer trois mois et d'autres vont durer 15 ans, euh, peuvent être finalement... La, la source d'autre choses en fait, le, le terrain, le terreau fertile pour autre chose et quand on le voit comme ça, ça, ça change pas mal de choses. Euh, quoi pour la suite euh, pas, pas grand chose qui change parce que j'ai énormément apprécié tout ce que je vous ai présenté et visiblement vous aussi, donc on va continuer sur cette lancée-là, c'est-à-dire toujours des chroniques de livres, des interviews, des podcasts d'explications, hein, des podcasts physio que j'apprécie énormément et bien sûr aussi des podcasts, euh, j'allais dire un petit peu plus coaching, en tout cas des podcasts de motivation euh, pour, euh, pour ne rien lâcher et parce qu'il en faut pas mal de la motivation, parce que c'est toujours très difficile, parce qu'il y a toujours des moments où on a l'impression qu'on rechute entre guillemets, qu'on ne sait plus trop à quoi s'accrocher et du coup c'est important de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a beaucoup de personnes, à la fois dans votre situation, mais surtout beaucoup de personnes qui ont surmonté ça et comment elles ont fait. Et on peut s'accrocher à, à pas mal de choses. Et d'ailleurs, euh, juste pour info, la semaine prochaine, je vais vous publier un super interview avec Pierre Dufresse de la chaîne Verisme TV. Je vous ai déjà parlé de Pierre à plusieurs reprises, sur ce podcast. Donc finalement, c'est euh, presque un énorme clin d'œil le fait de démarrer cette nouvelle année avec un, une interview de, de Pierre euh, parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré et grâce à qui, justement, j'ai pu cheminer jusqu'à la création somni hors de mon lit. Donc vraiment, euh, voilà un gros clin d'œil et un gros merci euh, aux, aux rencontres qu'on peut faire en physique, mais aussi aux rencontres qu'on peut faire grâce à à YouTube, grâce au podcast, grâce à la technologie qu'on a aujourd'hui et qui nous met à disposition, mais comme je le fais là avec vous en ce moment, énormément de contenu gratuit et qui fait qu'on peut avancer et qu'on peut rencontrer de, de belles personnes, même sans forcément les rencontrer physiquement. Et petite précision aussi pour la suite, vous allez pouvoir retrouver un petit peu plus d'activité sur mon compte Instagram pour ceux qui me suivent, un peu plus d'informations, euh, bien sûr qu'on a la possibilité de discuter sur Instagram et vous savez que je vous réponds absolument à tous vos messages, euh, tant que je le peux, je le ferai et aujourd'hui c'est encore le cas donc tant mieux. Mais c'est vrai que j'étais quand même très peu active depuis le début de l'année. Je vous avais d'ailleurs fait un épisode pour vous dire aussi pourquoi. Mais ça me tient à cœur de pouvoir vous partager des infographies, de pouvoir vous partager aussi des, des petites nouvelles. Et ça, ça va reprendre. Donc je dis aussi un merci à Léa qui va, qui va travailler avec moi sur les mois qui arrivent, justement sur la partie communication et qui va me permettre de vous publier à nouveau des postes des stories, euh, des visuels. Donc, je la remercie d'avance euh, pour son travail parce que c'est un gros travail pour mettre tout ça en place et pour travailler sur, euh, sur tous les graphismes et sur tous les visuels qui vont aussi changer. Donc, euh, voilà. Et ça me fait donc très plaisir de repartir là-dessus. Et je vais terminer les, les annonces et puis euh, cette longue, longue, longue introduction euh, pour les 1 an du podcast avec euh, toujours la possibilité pour vous de venir témoigner si vous le souhaitez. Alors je sais que c'est pas facile, euh, je comprends qu'on puisse être très timide, mais si un jour euh, quelqu'un souhaite échanger sur son parcours, si euh, certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont, ont vraiment vu leur sommeil euh, changer et surtout ont envie de le partager... Partagez ce que vous avez mis en place, ce que vous avez éliminé, euh, tout ce qui est en lien avec votre sommeil. Franchement, j'en serais vraiment ravie. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que en dessous de chaque épisode de podcast, vous avez dans le descriptif une adresse mail pour me joindre. Ainsi que euh, bah, d'autres informations sur le podcast, bien évidemment. Alors, passons maintenant au sujet du jour. Le sujet du jour va tourner autour justement du fait de commencer et comme quoi c'est le bordel. C'est clairement le bazar lorsqu'on commence à prendre en main son sommeil. Finalement, le pas il est énorme du fait de se dire bon j'en ai marre d'être dans cette situation d'insomnie, mon sommeil est une catastrophe, je souffre de troubles du sommeil depuis des mois voire des années et maintenant je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose pour que ça change. Déjà là le pas il est énorme, le fait de vouloir passer à l'action. Mais après le fait de passer à l'action, euh, c'est là où ça commence à être le grand bazar. Parce qu'en fait c'est très difficile de savoir par quoi commencer, quoi faire. Ça peut être très euh, dur et ça peut être très désespérant finalement de partir dans tous les sens, de s'épuiser encore plus, de ne pas savoir par quoi commencer. Et donc je voudrais revenir là-dessus. Je voudrais revenir là-dessus, notamment suite à un email que j'ai reçu, euh, un email de Solène. Solène, j'avais échangé avec elle il y a quelques semaines en arrière et elle m'a réécrit justement pour me demander euh, si je ne pouvais pas euh, traiter d'un sujet en particulier. En tout cas, elle me posait une question et j'ai trouvé que c'était une question très pertinente et donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, euh, son mail était un petit peu plus long que ça, mais je reprends simplement la partie qui concerne cette, cette thématique-là. Euh, donc Solène me dit, je ne sais pas si le fait de mettre de nouvelles habitudes en place et de beaucoup se documenter sur le sommeil peut avoir au départ un effet quelque peu compliqué et accentuer les insomnies, mais finalement que ça s'améliore par la suite. En effet, ce que j'ai du mal à comprendre à l'écoute de vos podcasts, c'est qu'à la fois il faut être patient, avant de voir les effets sur le sommeil, mais vous parlez aussi de réajuster ses actions s'il n'y a pas d'effet. La notion de temps doit sûrement dépendre de chacun, en fonction de son vécu pour notre euh, mais à partir de quand on doit se dire qu'il faut chercher autre chose. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc on va remettre les choses un petit peu dans leur contexte et puis on va creuser tout ça ensemble. Alors quand je dis remettre les choses dans leur contexte, c'est... Euh, repartir finalement depuis le début. On va refaire le cheminement. Donc, on est euh, dans une situation très difficile au niveau du sommeil. Étape numéro 1. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà écouté, je fais une parenthèse, mais je vous ai fait un podcast sur les 4, je crois que ça s'intitule comme ça, les 4 premières étapes ou les 4 étapes euh, pour sortir de l'insomnie chronique. Ça devait être ça. Donc là, je les reprends juste très brièvement. Donc déjà, il faut isoler le fait qu'on puisse avoir un trouble ou une pathologie spécifique du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil. C'est important parce que si vous n'êtes pas, euh, si vous ne savez pas ça, et qu'ensuite vous essayez de mettre énormément de choses en place pour votre sommeil, c'est un petit peu comme si euh, vous essayiez de courir alors que vous, êtes, euh, vous avez un énorme boulet au pied. Euh, vous vous n'allez pas aller très très loin. Et ça peut être très déstabilisant et aussi très démotivant, donc déjà le fait d'isoler toute pathologie grâce par exemple à un test du sommeil ou en tout cas en en parlant à, à son médecin ou euh, en faisant aussi ses propres recherches, hein, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver maintenant en ligne, c'est à mon avis le point numéro 1. Par exemple moi, à titre personnel et pour vous donner un exemple, en faisant un test du sommeil il y a je sais pas, peut-être 8 ou 9 ans en arrière, enfin, ça, ça date en tout cas, on m'a diagnostiqué euh, des mouvements de jambes, le, le syndrome des jambes sans repos, euh, que, qui du coup me coupe dans mes phases de sommeil. C'est important de le savoir. C'est vraiment important de le savoir, parce que du coup, j'ai pu ajuster certaines choses par rapport à ça, j'ai pu euh, essayer aussi, tester, mettre en place des choses. Ça, me, ça expliquait aussi pourquoi, par exemple, la couverture lestée n'est pas quelque chose qui, qui me convient. Euh, bref, sans ça, j'aurais pu naviguer dans le flou encore pendant un moment par rapport à certaines choses que j'ai mis en place. Ensuite, je pense que l'étape numéro 2, c'est vraiment de se déterminer un objectif atteignable en un temps donné. Je m'explique, si aujourd'hui vous dormez 3 heures par nuit depuis un an et que vous vous dites ben, « mon objectif c'est que dans deux jours je dorme, 7 heures par nuit », ça paraît très très compliqué. C'est comme dans tout, hein, comme dans une entreprise, pour n'importe quel projet. Il faut que les objectifs soient atteignables et soient réalisables. Et surtout qu'ils soient aussi datés. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, bah, voilà, je me laisse un mois, ou je me laisse deux mois, ou je me laisse six semaines, peu importe, mais laissez-vous un certain temps pour, par exemple, ne plus me réveiller la nuit vous aviez deux réveils nocturnes toutes les nuits, vous vous donnez deux mois pour ne plus vous réveiller la nuit. Ça, c'est déjà un objectif qui est plus réalisable, qui est atteignable et qui est comme chiffré. Et moi, ce que je vous invite à faire également, c'est de vous donner un budget. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais lorsqu'on entreprend des choses pour son sommeil, ça, ça, coûte par, ça peut coûter plus ou moins d'argent et c'est intéressant de se mettre un budget. C'est tout bête, mais par exemple, euh, moi quand j'ai commencé, je m'étais donné un budget pour euh, aller faire euh, trois séances de massage avec une, une masseuse professionnelle pour me détendre, pour euh, euh, faire baisser mon stress et parce que j'avais découvert effectivement qu'il y avait beaucoup de bienfaits sur le sommeil notamment sur la baisse du cortisol. Je m'étais donné un budget aussi pour me racheter une nouvelle paire de baskets pour pouvoir marcher beaucoup plus, être beaucoup plus à la lumière du jour et sans me créer de douleurs au dos. Au dos pardon. Je m'étais donné aussi un budget parce que je, je souhaitais faire une cure de trois semaines d'un complément alimentaire dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelait la shwagandha. Euh, voilà, tout plein de petites choses comme ça. Autant le préparer en amont, autant se dire, bah voilà, je me, je, je m'alloue euh, 300, 500 euros, je sais pas, ça peut être que 100 en fonction de votre budget, tout comme ça peut être 1000 finalement, en fonction de ce que euh, vous anticipez de faire. C'est important parce que sinon vous, avez, vous allez avoir l'impression de dilapider votre argent à chaque fois que vous faites quelque chose, et ça, ça peut être un frein. On peut se dire, bah non, j'ose pas faire ça parce que finalement ça coûte cher et je l'avais pas prévu. Donc je récapitule, on fait par exemple un test du sommeil ou en tout cas on se renseigne sur vraiment les pathologies spécifiques du sommeil. Ensuite on se détermine un objectif dans le temps et on se fixe un budget pour cette période là. Et ensuite ce qu'on va faire, et là c'est vraiment très important, c'est faire un bilan de son sommeil, donc un bilan de ses habitudes. À quelle heure je me lève À quelle heure je me couche À quelle heure je coupe mes écrans Qu'est-ce que je mange Quand euh, Qu'est-ce que je bois Et quand C'est très important, etc. Euh, Qu'est-ce que je fais comme activité Et quand euh, Qu'est-ce que je fais pour, euh, pour mon corps mais aussi pour mon, pour mon mental euh, Comment je travaille À partir de quelle heure Avec qui Comment ça se passe Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je fais des siestes ou pas euh, Etc, etc. Énormément de questions à se poser et on fait le bilan de tout ça. Et c'est pareil, ce bilan, ça prend aussi un certain temps. On fait pas un bilan sur deux jours, on va faire un bilan sur euh, deux, trois semaines en amont de ce qu'on s'est fixé. Et ensuite, on va commencer à implémenter des bonnes pratiques. Donc par exemple, grâce à tous les podcasts que je vous ai partagés, effectivement, vous pouvez vous dire, bah, moi aujourd'hui, euh, effectivement je me rends compte que je coupe mes écrans un quart d'heure avant d'aller me coucher et probablement que c'est beaucoup trop tard. Probablement qu'avec la lumière des écrans, je me coupe d'une partie de ma production de mélatonine et c'est néfaste pour mon sommeil. C'est probablement à cause de ça que je me réveille très très tôt dans la nuit que je ne peux plus me rendormir ou alors justement que j'ai plusieurs réveils nocturnes, etc. C'est une possibilité. Donc je vais me donner comme objectif de couper mes écrans deux heures avant l'heure du coucher. Idem lors du coucher, à quelle heure je me couche aujourd'hui J'ai un gros pic de somnolence à 22h30 et pourtant je me couche à 1h du matin. Alors je vais essayer de m'écouter plus, d'être au plus proche de mon ressenti physiologique. J'ai un gros pic de somnolence à 22h30, je fais tout pour être prêt à me coucher à 22h45 au plus tard. Par exemple. Voilà, tout ça, ça va être permis grâce au bilan que vous allez faire. Alors bien sûr, pour tout ça, moi je vous invite comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à tenir un agenda du sommeil. Très clairement, ça change la vie, vous ne pouvez pas vous rappeler de tout et vous, vous ne pouvez pas suivre votre évolution si vous ne tracez pas. Donc pour tracer, autant suivre un agenda où vous indiquez toutes les rubriques qui vous paraissent intéressantes, ce que j'ai pu citer jusqu'à maintenant et où vous voyez l'évolution chronologique. L'évolution dans le temps, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est ensuite qu'on va réajuster. Et c'est là où justement, je vais m'arrêter un petit peu puisque ça correspond à la question de Solène. Oui, clairement au début c'est difficile quand on commence à mettre tout ça en place. Le sommeil peut en être encore plus perturbé parce qu'on le met au centre. Parce que euh, on se focalise dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de par toutes les actions que vous allez mettre en place, finalement c'est comme si vous mettiez un cadre, une organisation. Donc quand l'organisation elle est là, que le cadre il est posé, que vous avez pris les décisions, donc je reprends mon exemple, vous avez pris la décision de vous coucher tous les soirs à 22h45 et de couper les écrans deux heures avant par exemple. Vous avez décidé ça pour le mois qui arrive, les quatre semaines qui arrivent. Et eh bien voilà c'est fait, maintenant il n'y a plus besoin d'y réfléchir, c'est comme ça que vous allez vous organiser euh, jour après jour. Donc finalement cette période un peu plus difficile où on se concentre dessus, où on, où on fait le bilan, où on regarde ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on peut faire etc. Ça ne dure qu'une période, puisque après quand on est dans les directions qu'on a choisies, on lâche prise, on laisse filer, on laisse faire avec le temps. Et du coup, on va désacraliser le sommeil. finalement, toute la structure qu'on va créer autour du sommeil nous permet de lâcher prise et de désacraliser. Ensuite, quand je dis qu'on réajuste, c'est au sein d'une même ligne directrice. C'est ça qu'il faut vraiment euh, avoir en tête. On s'est fixé des grandes directions. Un petit peu comme je disais tout à l'heure, comme une espèce de gestion de projet. Donc, on s'est fixé un objectif, une date, des grandes directions. Mais après par exemple, vous vous êtes dit, euh, moi je vais, euh, je vais me coucher à 22h45. Parce que j'ai mon gros pic de stomp à euh, 22h30. Mais par exemple, il se peut très bien que euh, 22h45 ce soit peut-être un petit peu tôt en fait vous avez un gros pic de somnolence à 22h30 mais finalement en vous couchant un quart d'heure plus tard vous mettez un certain temps à vous endormir par exemple un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure bah, c'est peut-être que c'est un peu tôt donc en ce cas là vous allez décaler vous allez vous coucher à 23h vous allez vous coucher à 23h10 et vous allez voir ce qui vous correspond mieux là où vous vous endormez tout de suite et où vous ne tournez pas dans le lit pendant une demi-heure mais ça peut être aussi un petit peu avant finalement, quand, la gros, quand le gros pic de somnolence arrive à 22h30, c'est peut-être qu'il est presque trop tard pour vous, et qu'en fin de compte, il y avait eu plein de signaux avant que vous n'aviez pas forcément écouté. Et donc peut-être que votre heure, ça va être 22h30 pour le coucher. Donc finalement, c'est ça les réajustements qu'il faut faire. Et ça, ça peut se faire assez rapidement. Il ne faut pas que ce soit trop rapide. Si vous vous dites, j'essaye 22h45 au bout de deux jours, 22h30, puis au bout de deux jours, 23h, puis le lendemain, 23h30, parce que vous avez, avez l'impression que rien ne va, c'est beaucoup trop rapide. Votre horloge biologique n'aura jamais le temps de s'adapter et de vous montrer les vrais signaux, à savoir si ça lui convient ou pas. Donc par exemple, vous pouvez vous laisser une semaine à chaque fois, ou cinq jours. cinq jours, une semaine, pour voir si ça colle avec votre sommeil. Idem pour l'heure du lever, l'heure du lever ce n'est pas toujours évident alors pour certaines personnes qui n'ont pas de, de réveil trop tôt à mettre, qui n'ont pas d'impératif à, à 7h le matin par exemple et qui se réveillent naturellement, bon ok. Euh, pour les personnes qui ont un réveil ça peut être parfois assez difficile de mettre le réveil à la bonne heure pour se sentir en forme dès le matin. Parce que parfois on met le réveil, on est au plein milieu d'une phase et c'est le cas tous les matins. Et du coup, tous les matins, vous avez l'impression d'être extrêmement fatigué. Alors que parfois, décaler son réveil de 20 minutes fait qu'on va se sentir très en forme et beaucoup mieux. Bref, le travail sur la plage de sommeil, de toute façon, c'est très très important. Et c'est assez délicat et c'est en ça que vous allez pouvoir réajuster petit à petit. Ce n'est qu'un exemple. L'autre exemple, bien entendu, qui me vient en tête, ça va être celui de l'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui Le soir, qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui euh, à 4 heures, est-ce que vous faites un goûter Est-ce que vous sautez le repas du soir ou est-ce que vous faites du jeûne intermittent Est-ce que vous avez un régime qui est euh, très très végétalisé et du coup vous essayez de, par exemple d'intégrer un tout petit peu plus de produits protéinés, hein, même si ce sont des protéines végétales, pour justement euh, apporter un petit peu plus de briques, de ces fameuses petites briques que sont euh, les, les acides aminés pour ensuite produire plus de sérotonine et donc plus de mélatonine. Ce sont des choses qu'on a déjà vues ensemble sur des épisodes passés. Ben ça c'est pareil, si vous essayez pendant deux jours, c'est impossible de savoir si c'est suffisant pour votre corps. Donc là vous allez essayer pendant une semaine, dix jours, voir ce que ça donne. C'est pour ça que c'est très important de tracer, parce que vous allez essayer plusieurs choses, et si vous ne tracez pas, vous ne saurez pas vraiment ce qui a eu un impact ou pas sur votre sommeil. Donc finalement, si je dois récapituler, ce qui est surtout important, c'est de considérer les deux choses suivantes. Ne pas changer les grandes lignes directrices que vous avez choisies. Euh, on ne change pas tous les deux jours. Vraiment, on, se, on essaye de se tenir sur les choix qu'on a faits, parce que vous ne les avez pas faits au hasard. Et parce que votre cerveau va avoir besoin d'un certain temps pour s'habituer, pour prendre ses marques, pour avoir ses références, parce que votre organisme va avoir besoin de temps. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait avec Jérémy Coron sur l'impact de la mise en place des routines. Euh, ça peut peut-être vous, voilà, vous aider à, à bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et la deuxième chose, qui est bien sûr complètement corrélée, c'est de ne jamais croire à la baguette magique. On m'a dit que l'ostéo avait fait dormir le cousin de mon voisin, alors je vais essayer et ensuite ce sera réglé. Ou alors, ah j'ai fait une séance de réflexologie et là maintenant ça va être bon. Ou alors j'ai fait une séance d'hypnose ou une séance d'acupuncture. Non, il faut vraiment être dans l'observation et non dans l'attente. Moi je vous invite à essayer l'ostéo, la réflexologie, l'acupuncture, l'hypnose, la sophrologie. Je vous invite, bien entendu, à vous rapprocher de, de ces spécialistes-là, de ces experts, de ces professionnels, parce que, oui, c'est une aide considérable, mais ne pensez pas qu'en une fois, le tour est joué. Euh, comme je vous le disais, il faut vraiment être dans l'observation et pas dans l'attente, et c'est complètement différent. C'est possible, cela dit, que, vous puissiez observer que euh, votre séance d'hypnose, c'était la pièce du puzzle manquante. Et alors, tant mieux Et vraiment, tant mieux Mais malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Sans, euh, sans être pessimiste, ce n'est pas pessimiste de dire ça, c'est au contraire très pragmatique, euh, une séance d'hypnose va très rarement euh, vous faire basculer de 10 ans d'insomnie à 8 heures de sommeil non-stop. Bien sûr, l'hypnose va aider, mais vous savez, euh, moi je suis intimement persuadée, c'est ce que je constate tous les jours dans les accompagnements individuels que je fais et c'est ce, ce que j'ai constaté pour moi et c'est pour ça aussi que ça a mis 15 ans, c'était vraiment le point bloquant, c'est que les problèmes de sommeil dans la majorité des cas sont multifactoriels et donc les solutions le sont tout autant. Donc peut-être que l'hypnose c'est ce qu'il vous faut mais il va falloir que ça prenne un petit peu de temps. Et en parallèle, il va probablement falloir que vous travaillez aussi sur un équilibre physiologique au niveau hormonal, au niveau de votre alimentation, au niveau de l'exposition à la lumière, le matin, le soir, peut-être aussi au niveau de la température de la chambre. Euh, bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc vraiment, ne croyez pas à la baguette magique parce que vous allez être très déçu très frustré et probablement très démotivé Souvent, l'image que je prends, et euh, j'ai envie de vous la partager ici. C'est l'image d'un puzzle. Vous savez, les puzzles, ça représente souvent des, des, très, jolis, euh, des très jolis visuels. Et c'est un petit peu comme si le puzzle complet, c'était votre sommeil. Vous savez, le sommeil idéal, le sommeil de 8 heures, on se couche, on se réveille le lendemain matin. Quand on a des troubles du sommeil, finalement, le visuel, on ne le voit plus. On ne voit plus le joli visuel qui est derrière parce qu'il y a plein de pièces qui manquent. Plein 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 de pièces et pour ceux qui souffrent d'insomnie chronique, il y a même la majorité des pièces qui manquent, il y a presque à peine le cadre. Eh bien imaginez que tout ce que vous allez mettre en place pour votre sommeil, c'est comme si vous rajoutiez une pièce au puzzle. Faites attention à ce que la chambre ne soit pas trop chauffée, soit vers 18, 18 degrés, paf, une petite pièce du puzzle. Vous veillez à, à par exemple... Pratiquer un exercice de respiration par jour, voire même trois fois par jour, paf, une ou deux pièces de puzzle en plus. Du coup, la question que je vous pose, c'est si vous voyez que malgré, malgré le fait que vous ayez vous, votre chambre ne soit plus chauffée à 21 degrés mais à 19, vous ne faites toujours pas vos 8 heures du sommeil, de sommeil. J'ai envie de vous dire, est-ce que le fait d'enlever la pièce que vous venez juste de mettre fait que le visuel va être complété ben finalement non, c'était juste une petite pièce du sommeil en plus, c'était juste un levier que vous avez activé en plus et qui permet d'oeuvrer vers un meilleur sommeil. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rajouter toutes les pièces manquantes. Et même parfois vous allez en rajouter 10 et ce ne sera pas suffisant, il va encore en manquer plusieurs au milieu et ce n'est pas grave, on continue à chercher. Ça peut prendre du temps à sortir de l'insomnie chronique, ça peut prendre du temps. Encore une fois, je ne parle pas ici d'un trouble du sommeil, d'une personne qui... Euh, qui déménage et ça fait trois nuits qu'elle dort un petit peu moins bien. Là, on est vraiment sur le podcast qui, qui va beaucoup plus loin par rapport aux au troubles du sommeil. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est peut-être parce que ça fait cinq ans que vous souffrez de troubles du sommeil. Donc, il faut aussi vous laisser du temps de penser que tous les problèmes vont être résolus en deux jours. C'est vrai que là, je me répète un petit peu, mais parce que c'est un message qui est important à comprendre. C'est utopique et ce sera démotivant parce que ça ne pourra pas fonctionner. Donc bref, imaginez ce puzzle, imaginez que tout ce que vous faites c'est que vous rajoutez des pièces un peu partout et c'est pas parce que finalement vous ne dormez pas encore 8 heures d'affilée qu'il faut enlever tout ce que vous avez déjà fait. C'est pas ça qui va vous permettre d'avoir le visuel complet, bien au contraire. C'est chercher quelles vont être les pièces manquantes. Et parfois ben on a on a inversé deux pièces, ou on a mis des pièces à l'envers et c'est là où on réajuste petit à petit. Donc Solène... Euh, pour reprendre votre question, et encore une fois je vous remercie de l'avoir posée, euh, effectivement c'est en fonction de chacun, les réajustements, les notions de temps, c'est en fonction de chacun, mais de façon générale, il n'y a rien qui peut se faire en un jour, en deux jours. Prenez une semaine, prenez dix jours, parfois prenez quinze jours pour voir si ce que vous avez mis en place, ça peut fonctionner, en ayant toujours le recul de se dire, bah, je, je crois à ce que je fais, mais ça ne m'empêchera pas de changer dans dix jours. Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a euh, des choses que vous allez peut-être mettre en place au début et qui ne seront pas forcément utiles de conserver par la suite. Alors, j'ai pas énormément d'exemples par rapport à ça, mais il y en a au moins un que je voulais vous citer. C'est celui de la sieste. Quand vous êtes en grosse dette de sommeil, ça peut être très intéressant de faire des petites siestes après le déjeuner, par exemple vers 13h30, d'une vingtaine de minutes, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça va vous faire un bien fou ça va vous apaiser, et finalement ça vous aidera à bien mieux dormir le soir, mais par contre quand vous aurez épongé d'une certaine façon votre dette de sommeil, que vous vous sentirez mieux, que vous aurez retrouvé de la vitalité, c'est tout à fait possible que la sieste devienne finalement inutile, et ça vous allez l'enlever. Donc voilà, il faut toujours prendre les choses avec beaucoup de recul, rien n'est jamais figé dans le marbre, maintenant il faut quand même vraiment se laisser le temps d'expérimenter. J'espère que tout ça est plus clair et j'espère surtout que ça va vous motiver à passer à l'action. Euh, pour certaines personnes, passer à l'action euh, seule, c'est possible. Pour d'autres, c'est très compliqué et c'est en ça, bien sûr, aussi qu'on peut proposer des accompagnements au sommeil alors que ce soit avec moi, avec d'autres consultants, avec d'autres personnes spécialistes du sommeil, finalement, peu importe, il faut que soyez vraiment en affinité avec la personne qui va vous accompagner. Mais en tout cas, pensez bien que ce que vous ne faites pas maintenant, euh, c'est toujours quelque chose qui vient s'accumuler. Et ce sera toujours plus difficile dans un an, dans deux ans qu'aujourd'hui. Il y a une image qui m'avait beaucoup touchée euh, la première fois que j'avais lu. C'est un, un proverbe chinois et j'avais beaucoup aimé l'image qui en ressortait. C'était que le premier meilleur moment pour planter un arbre... Et ensuite en retirer ses fruits, c'était hier, mais le second meilleur moment c'est aujourd'hui. Puisque demain ce sera toujours que le troisième meilleur moment, donc c'est toujours trop tard, c'est toujours plus tard. Donc voilà, j'espère que euh, l'ensemble de ce podcast va vous encourager à passer à l'action et surtout que ce sera plus clair pour vous de savoir par quoi commencer, quoi faire que vous le fassiez seul. Franchement, avec tout ce que je vous ai partagé pour le podcast, c'est vraiment tout à fait possible de cheminer seul chez vous et de faire les choses vraiment de façon bien optimale et qui fonctionne. Mais bien sûr qu'on peut gagner du temps en se faisant accompagner et si vous en ressentez le besoin, informez-vous. Comme d'habitude, je vais vous encourager à noter le podcast, hein, la, la fin de chaque podcast est, euh, est une invitation à le noter et à le partager. Alors je vais juste insister un tout petit peu là-dessus aujourd'hui, vous le savez, le podcast c'est du travail complètement gratuit, c'est quelque chose qui me prend du temps, qui euh, va nécessiter aussi euh, un investissement, hein, même, même financier, puisque il voilà, y a besoin d'héberger, de, de diffuser, il euh, y a besoin d'un micro, il y a besoin d'outils, et donc voilà, c'est moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ça, puisque c'est aussi grâce à du contenu gratuit que j'ai pu avancer. Donc pour moi, c'est super de pouvoir recevoir et de pouvoir donner. Mais en contrepartie, réellement, je, je suis extrêmement touchée par toutes les personnes qui vont noter et qui vont partager. Parce que c'est grâce à ça qu'on fait connaître le podcast, qu'on va pouvoir aussi diffuser toutes ces informations et aider un maximum de personnes. Et puis moi, ça me, ça me prouve que ça vous plaît. Donc forcément, ça me donne le sourire. Je vous dis à la semaine prochaine avec un super interview sur le sommeil au sens large avec Pierre Dufresne. Et puis euh, plein de nouvelles choses qui arrivent pour les semaines à venir. A très bientôt et prenez bien soin de vous.